0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y muy bienvenidos al capítulo ya 24 de la segunda temporada de Ciencia y Posible por Texasradio.com. Así oh, científicamente rockera como dice ese gran eslogan. Ya tenemos harta música buena, una semana cargadísima. Como divulgador, como comunicador de la ciencia, tengo el corazón llenito. Uh, Gabriel Sillo, un gran saludo para ti, uh, a también a la gente que está en Instagram Mira, mi querido Sergio Junio se también, Milita también, ah, qué bonito verte por acá. El fin de semana tuvimos una tremenda maratón de charlas de, eh, de astronomía y ciencia a partir del CATA, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, de la misma Universidad de Chile. Y entre las ocho personas que tuvimos, que hicimos eh, charlas el, ese fin de semana, la cantidad de reproducciones ojo con esto la cantidad de reproducciones que hemos tenido pasó las 176 mil nos han visto más de 176 mil personas quienes hicimos charlas eh, para el cata para el departamento de astronomía de la universidad de Chile de la universidad de Chile así que estoy muy muy contento eh, Estuvimos la Tere Paneque de Fuera de Órbita y yo representando la radio en esa maratón. Esperemos que más gente que estuvo ahí se, se nos una. Eh, Anita, eh, la Arbarita, eh, la Fran, la astrónoma también, ¿no? Estuvo muy buena. Bueno, cerramos con el profe Masa Fue notable, estuvo increíble. Lo pasamos muy bien, aprendimos hartas cosas. Así que, así, mira, tuc, 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 tuc. listo para una buena y hermosa semana. 17 de agosto, ¿eh? Estamos eh, en este mes extraño, ¿a? donde las cosas van y vienen. No se confíe que el frío nos puede pillar volando bajo. 17 de agosto de 1601, según al menos el 80% de las biografías, porque hay fechas que son confusas de repente. Tiene que ver con el cambio de calendarios y todo eso. Pero eh, vamos a establecer que es hoy. ¿Mm? 17 de agosto de 1601 nace Pierre de Fermat, más conocido eh, eh, como un matemático francés. Eh, como les digo yo, más conocido por su último teorema, el famoso último teorema de Fermat. Les voy a mostrar acá una caricatura de Fermat, que la tengo en mi libro El rostro humano de las matemáticas, que es maravilloso, Hace una especie de gra... Tienes, tienen unos grabados, mira, no sé si se ve ahí bien Gabrielcillo, ahí un poquito más arriba, sí, ahí está Pierre de Fermat, para la gente también en el Instagram, Pierre de Fermat escribía poesía en tres idiomas, latín, francés y español, y se dice que hablaba seis idiomas, pero a pesar de que su pasión era la poesía y escribía muy bonito, ¿eh? su verdadera su verdadera vocación siempre fueron las matemáticas. ¿eh? De hecho, eh, algo que, que, que es interesante detallar es que él nunca publicó, ¿ya? participó en, en, en en aportes en todas las matemáticas, y ojo con esto, ya que estamos conversando hoy día del, del tema, matemáticas es en plural porque son varios campos, en este caso Fermat estuvo en la geometría clásica, en la geometría analítica, en el cálculo diferencial en sus inicios porque es eh, contemporáneo a Newton, eh, probabilidad y hasta teoría de números. ¿Mm? Y él nunca publicaba, sino que él en sus libros eh, de matemática antigua, de, de los griegos, de, de diofanto, él escribía sus notas en los bordes de los libros. Es de estas personas increíbles que escribe en los libros las cosas que se le van ocurriendo, las notas. ¿Mm? Eh, conozco un par de personitas así que son fascinantes. Y fíjate, para que no lo recuerden, el último teorema de Fermat, que es... Eh, eh, básicamente conocido como el problema que tuvo más intentos fallidos de resolverse No fue resuelto por lo menos en más de tres siglos Hasta que en 1995 fue finalmente eh, desarrollado ¿Mm? eh, Para que tengan una idea Me imagino que ustedes conocen el teorema de Pitágoras cierto? Eh, A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado eh, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. ¿Mm? Y eso puedes encontrar un montón de lo que se llaman tríos pitagóricos. Sin embargo, Fermat dejó inconcluso. Dijo, no, yo no lo voy a demostrar esto. Eh, dejó establecido que si no era un 2, sino que era un número mayor a 2. Por ejemplo, algo, eh, algo elevado a 3 más otro algo elevado a 3 es igual a un tercer número elevado a 3, que eso era imposible. Dijo, no, eso no se puede pero no dijo por qué, y lo dejó ahí, se fue y nos dejó ahí ese problema, y fue, eh, como les digo, hasta 1995, Andrew Wiles, que fue quien dijo, no, espérate, yo lo demuestro que, que, sí, sí, que, sí, se, eh, que no se puede hacer, ¿ya? pero hasta ese momento no teníamos idea, así que, uff. Como bien dice Sergio, hasta Euler, el príncipe de las matemáticas, estuvo metido tratando de demostrar ese problema sin éxito. De hecho, hay bromas sobre el último teorema de Fermat, incluso en los Simpsons, donde Homero, cuando intenta ser como Edison, aparentemente lo resuelve. Pero el problema está en las calculadoras. Las calculadoras modernas suelen tener nueve decimales. Y Homero demostró ese teorema hasta el decimal nueve. Pero si pasabas al decimal diez, ya estaba equivocado. Entonces, para todas las calculadoras, estaba bien. Fue un, un guiño hermoso de esos grandes que tenían en eh, los Simpsons. Tenían, digo yo. 17 de agosto, avanzamos un poquito más. 1936, nace Margaret Hamilton, científica computacional, directora del MIT durante los, eh, a finales de los años 60, que eh, dirigió el desarrollo del software que llevó al ser humano a la luna. Me imagino que eh, les suena esta foto que aparece de repente como en, en memes o cosas así. Una chica junto a un montón de libros, como unas unas compilaciones en blanco y negro, al lado las tiene como al lado y son más eh, la compilación es más alta que ella. Ella es Margaret Hamilton y hace la comparación con, eh, con eh, por ejemplo, quien eh, programó el algoritmo para sacarle la, eh, la fotografía al agujero negro. Ahora se me, se me escapa el, el, el nombre de ella. Pero además, que tienen que haber visto esta foto. ¿Mm? Y bueno, ya que estamos en eso, eh, recordando a Katherine Johnson hace algún tiempo, es gracias a. Eh, es como que las, las mujeres fueron construyendo la escalera para que el ser humano pisara la luna. Obviamente, como nuestra cultura es así, la pisó primero un hombre, pero ellas armaron la escalera. ¿Mm? Ojo con eso. La tiene de Lego, mira, <ríe> notable. 1982, avanzamos un poquito en tecnología. La fábrica Philips. Ojo, esto es tecnología que para algunos puede ser obsoleta ya. Philips construye, fabrica el primer CD, el primer compact disc en 1982 o 17 de agosto. Que tenía el espacio, que sé yo, unos 700 megas de capacidad. ¿Cuánto respaldo no hicimos ahí? ¿Cuánto anime no vi en CD? ¿Cuántas, ¿Cuántos discos piratas? ¿Ah? Katy Bowman, muchas gracias. No me podía acordar del, del nombre. Sabía que era con Bowman. Bowman eh, Katrin Bowman lo usando al... Muy bien. Muchas gracias. Así que eh, me imagino que... Algún, tienen que tener CDs por ahí. Efectivamente, yo creo que todos hemos usado... Todos hemos ocupado CDs. Así que... Y otro detalle, ya que estamos en tecnología... Que lo, lo, no lo tengo no lo puedo dejar de mencionar. El 7 de agosto del 86... Yo tenía un añito en ese momento. ¿Qué tenías tú, Gabriel, en el 86? En el 7 de agosto del 86. ¿Habías nacido...? Uno, uno también, ya. Estamos ya, contemporáneo, mi compadre. <risa> se estrena, ojo con este detalle, se estrena el corto Luxo Junior, la primera película de animación de Pixar, ya que Pixar fue fundada efectivamente el año 86, después de haber sido una división de Lucasfilm. ¿no? Se convierte en un, est en, en un estudio en el 86. Hacen este corto, búsquenlo, Luxo, con X, Luxo Junior, y es una historia sobre una lámpara pequeña ...una lámpara chiquitita... ...que juegan... ...arriba de pelotitas... ...ese personaje... ...se convirtió después... ...en la mascota oficial... ...del estudio Pixar... ...y es la que podemos ver... ...saltando... ...al inicio... ...de cada una de sus películas... ...y aplastando la letra I... ...búsquenlo... ...son unos... ...tres minutitos de corto en YouTube... ...Luxo Junior... ...con X... ...maravilloso eso... ...y fíjense... ...la animación es increíble... ...de ese corto... ...y fue hecho en el año 86... ...no es nada trivial... ...ese tipo de tecnología... Cómo estás, Matías? Y un favorito mío, con este, con este es el último hizo el día de hoy. El 2007 se estrena el peor, eh, la peor adaptación de, eh, la, de la saga de, los, eh, de la invasión de los ladrones de cuerpos. Le digo saga, pero en realidad es una sola película. La novela es de Jack Finney, que se llama Los ladrones de cuerpos. Se hizo una primera versión en 1956 que era sobre unas plantas que llegaban a la Tierra, esto era en blanco y negro, llegaban a la Tierra estas plantas, capturaban a la gente, pero le creaban dobles. Entonces, al final, cuando tú veías a tu vecino, tu vecino podía ser un extraterrestre eh, eh, disfrazado, un, un extraterrestre camuflado. ¿Mm? Y en el 56, esto respondía a lo que se llamaba la, la, la paranoia macartista, ¿eh? de que... Eh, Tenían que meterte la idea de que a lo mejor tu vecino podía ser un, un comunista, un enemigo de los Estados Unidos. Entonces por eso tiraron esa idea. De hecho, así nace la idea de los extraterrestres y de las invasiones. Después, en el 80 y, en el 78, hacen una versión con eh, Donald Sutherland, que es famosa también por este meme cuando sale haciendo así. Oh, oh, oh. ¿Eh? Probablemente lo conozcan por ese meme. Esa película ya no tiene nada que ver con política. Es puro terror de finales de los 70, principios de los 80. Y el 2007 se hace una nueva versión de esa película. El 17 de agosto se estrena con Nicole Kidman. Pero no, la, no, es, muy, no es muy entretenida. Recomiendo que vean la del 78 con Donald Sutherland. Y me siento orgulloso porque dije Donald y no Kiefer Sutherland. Porque siempre los confundo. <ríe> Oye, quiero recordarles algo que... Es, Tremendamente importante en ciencia imposible de que Samsung, con su concurso Soluciones para el Futuro, sigue todavía abierta la primera etapa de postulación, porque la extendieron, la, la habíamos cerrado nosotros a, a finales de julio, pero se extendió hasta el 23 de agosto, todavía les queda casi una semana profesores profesoras alumnos alumnes de todo Chile de enseñanza media para que postulen una iniciativa el concurso es soluciones para el futuro punto búsquenlo ahí están todas las bases todas las etapas para que puedan generar una solución en su comunidad y decir yo quiero que esto se haga realidad y resolver un problema que me acoge eh, me que me atañe a mí y al resto de las personas que viven conmigo y recuerden que en las etapas finales van a tener mentores en terreno. Y uno de estos mentores es Barbarita Lara, que está con nosotros también en TX eh, Radio, en eh, Tech and the City. Así que no se lo pierdan, todavía tienen tiempo para concursar. ¿Mm? Vamos a ir el día de hoy. Yo hice, eh, como les decía en un principio, que agradezco a la gente que está en, en el Instagram también y que, está, que estuvo el sábado con, conmigo. Tuve una pequeña charla que se llamó Superhéroes Galácticos. Y quise hablar sobre cosas, eh, elementos importantes dentro de superhéroes de Marvel, no quise hablar de, de DC, que salían al espacio. Y dentro de ellos hablé, por ejemplo, de la densidad neuronal de, de eh, Rocket Raccoon, para saber si un mapache puede ser tan inteligente o no. Y lo interesante fue, al menos la parte que a mí más me gustó, fue poder hablar de Silver Surfer, del deslizador plateado. Nunca había podido hablar de él en ninguna charla, y me quedó mucho en el tintero para trabajar. Hoy día les traje eso, y además les quiero hablar de matemáticas. porque Por eso partí hablando también de Pierre de Fermat, porque vamos a ver que todo lo que voy a mostrar hoy día, que es aritmética muy simple, son cálculos muy sencillos, pero los números son grandes. Sin embargo, eh, hay harto que podemos ver ahí. Les voy a mostrar tres problemas que pueden ser resueltos con forma muy sencilla, pero para eso hay que darle un poquito de vuelta. Vamos a ir con el primer tema, con la primera pausa musical del día de hoy esto es eh, temazo, ¿eh? Sour Girl de Stone Temp Pilots, y seguimos acá en, si es posible por txsradio.com, váyanse para la página a la gente que está en streaming, porque el streaming termina ahora en, 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 en eh, Instagram, y se van a la página txsradio.com, vamos con la música no Gabriel Sillo Estamos ya de vuelta en Ciencia Imposible Bienvenidas también a la gente que se viene uniendo Desde Instagram hacia acá A la página texradio.com, Donde, como cada lunes, hacemos el programa Completito, completito Dije yo que les... Eh, bueno, el título del programa de hoy Yo le llamé M&M, Matemáticas Maravillosas Lo he conversado con harta gente igual Y uno tiende a A tratar de no Mencionar mucho las matemáticas Tratar de no ocuparlas mucho de pronto, todos, muchas personas tienen eh, recuerdos traumantes de, de su época escolar con las matemáticas, más allá de por el hecho de que sean matemáticas, sino, y esto yo lo he, más que nada por mi experiencia, por lo que yo he escuchado, por lo que yo he podido conversar con la gente, es el recuerdo que tienen de sus profesores. Al, algo les generó un, un rechazo, a una química que no hubo ahí, y claro, y un profesor tampoco... Eh, no siempre se tiene la posibilidad de dedicar todo el tiempo, eh, o no está a veces la energía o, o los recursos necesarios, para salvar a esas almas. Así que mucha gente se pierde en el camino, y eso es una verdadera pena. Porque como eh, nos hace reflexionar, por ejemplo, la biografía del de, eh, gran matemático Ramanujan, ¿ya? él nunca tuvo una educación formal. Sin embargo, eh, fue uno de los grandes matemáticos de la historia, lo cual nos podría decir, nos podría hacer pensar que la formación eh, de matemáticas muchas veces podría hasta aplastar los talentos en vez de estimularlos. Humildemente, el día de hoy voy a tratar de ver si los puedo invitar a eso. ¿Mm? Como les dije en el inicio, hice algunos cálculos yo sobre Silver Surfer que les quería comentar, que les quería compartir, y ese es uno. De los tres problemas que les quiero mencionar el día de hoy, ¿verdad? solamente para que se hagan una idea, el otro tiene que ver con teletransportación y el otro tiene que ver con una idea que yo siempre menciono que tiene que ver con los neutrinos. Más que nada para que tengamos claridad. El delizor Platea es un personaje de Marvel que básicamente, como su nombre, aquí tengo, como su nombre lo indica, es un surfista que anda por el espacio con una tabla como de surf. Por eso surfista. <risa> no. Y eh, bueno, completamente plateado. Es lo que se llama el heraldo de este otro personaje que está acá, que es Galactus. Que él se come los planetas, pero como tiene que gastar mucha energía para moverse de un lugar a otro, cosa que tiene sentido, envía a alguien más pequeño para que revise los planetas. Aquí sí, aquí no. Este está listo, este se lo puede comer. Es como que mandas a alguien a la cocina para ver si las cosas están listas. Y después tú vas a comer. De terrible personaje el punto está en que este personaje vuela muy rápido y en el caso de que en el caso de que tenga la necesidad de moverse grandes distancias como de una galaxia a otra puede acceder a agujeros de gusano o al menos eso es lo que yo entiendo que hace, porque no tendría sentido que lo hiciera de otra forma sin hacer eso hablando netamente de eh, distancias, rapideces, eh, eficiencia, de Newton, de mecánica clásica, podemos establecer aún así su velocidad y ver lo absurda que es. ¿Mm? Estamos de acuerdo, es un cómic, es un personaje ficticio, pero lo interesante es que podamos hacer en la realidad esto. Porque también podríamos incluso ver qué tan, eh, qué tan irreales son. Poco real, muy irreal, hay grados en eso. Encontré un dato donde, eh, que de hecho eh, lo destacan en el Silver Surfer número 6, de, de su primera línea de, de cómics. Dice que él analizó cada planeta en varias galaxias en cosa de horas. Los planetas de varias galaxias en cosa de horas. Ya pensar en que en cosa de horas puedes analizar los ocho planetas del Sistema Solar es aberrante. Pero en una galaxia completa, en varias galaxias completas, como no especificar un número, vamos a establecer algunos eh, algunos acuerdos. Digamos que Silver Surfer puede moverse a tal velocidad que va a visitar en una hora todos los planetas de una galaxia. Como todas las galaxias son muy distintas entre sí, vamos a establecer base en la nuestra. Vamos a decir, ok, digamos que el Silver Surfer puede en una hora recorrer todos los planetas de la Vía Láctea. ¿Mm? Entonces, ¿qué está buscando primero? Eh, ¿Planetas errantes? Es difícil de encontrar. Ya, para nosotros ya es muy difícil de encontrar planetas errantes. Lo más fácil sería mirar estrellas. Y mirar alrededor de cada estrella. A ver cuáles tienen planeta y cuáles no. Si se acerca una estrella y ve que no hay un sistema planetario, ¡fum! pasa al siguiente. Se mueve tan rápido que no debería haber problema. Invertirá un par de minutos en cada cosa. O puede que segundos. ¿Mm? Entonces podríamos ir por ahí. ¿A qué distancia ahora está cada estrella? Están, No es como que exista un, un orden correcto. No es como que estén repartidas en una cuadrícula. ¿okay? Las estrellas están repartidas más o menos al azar. Nacen a partir de nebulosas que están repartidas por aquí, por allá. Están ordenadas solo por la gravedad. Sabemos que en la Vía Láctea... Hay unas 200.000 millones de estrellas. Tampoco es un número preciso, pero es un buen número para comenzar. ¿Mm? Y de estas, al menos un 70% son enanas rojas. Pero no nos vamos a preocupar con el tipo de estrella. ¿Ya? Vamos a asumir que se podría revisar al menos un planeta en cada estrella. O que al menos el Silver Surfer haga la visita a las estrellas. Quedémonos con eso. ¿Mm? Va a visitar todas estas 200.000 estrellas en una hora. Entonces el cálculo ya se empieza a hacer un poquito más pequeño. Quisiera yo saber una distancia promedio entre las estrellas. Para poder saber qué distancia recorre en una hora. ¿sí? Pero las estrellas no están todas a la misma distancia. De hecho, y esto, es un tema, y esto es un concepto que se llama densidad estelar, a medida que tú te acercas al centro de la galaxia, es de esperar que hayan más estrellas. Porque hay una mayor concentración de gravedad. A medida que te alejas del centro galáctico, qué sé yo, a partir del más cercano que tenemos que el brazo de Orión, hay menor densidad de estrellas. Algunos extremos, eh, por ejemplo, en el vecindario del Sol, se podría decir que hay unas 0,02 estrellas por año luz cúbico pero cercano a, por ejemplo, un, en un clúster de estrellas, un más del centro de la galaxia, algo mucho más denso, eh, podrían haber hasta 10 estrellas por eh, año luz cúbico. Es una gama muy grande. Entonces, ¿cómo establecemos eso? Me voy a basar en un dato sencillo, en la distancia entre el Sol y su estrella más cercana, Alpha Centauri, entre el sistema Alpha Centauri. 4.2 años luz. Entonces el cálculo es asumiendo todo eso, porque podemos darnos esas licencias, una distancia promedio de 4.3 años, 4.2 años luz, 200 mil millones de estrellas en una hora. Puedo decir cuántos kilómetros, cuántos metros son eso para poder establecer la velocidad, cierto? Recuerden que un año luz es un año completo de la luz viajando. Tengo la velocidad de la luz, puedo sacar ese cálculo. Lo multiplico por 4,2. Lo multiplico por mil millones. Y eso lo divido pum en una hora. Y la velocidad. A la, que, a la que viaja. A la que debería viajar Silver Surfer. Para poder hacer. Todo eso que dijo. Todo eso que dice que dijo. Es aproximadamente de. 2.65 por 10 a la 19 veces. La velocidad de la luz. 19. Un factor de 10 a la 19. Esos son. Un 2 con 19 ceros hacia el lado. Por cada 6 ceros tienes un millón. Esos son 20 trillones. 20 trillones de veces la velocidad de la luz. 20 millones de millones de millones de veces la velocidad de la luz. Es mucho. Es mucho. Y es un cálculo estimado. Si uno pudiera ser más específico. Pudiera establecer de pronto una trayectoria. De Silver Surfer a través de la galaxia... ...podría ser, sí, efectivamente... ...cambiar el número... ...pero el orden de magnitud... No, ...no tendría por qué variar demasiado... ...ya que estamos hablando de números grandes... ...que se combinan entre sí... ...lo importante ya en esta altura es la cantidad de ceros... ...más allá de que sea un 2, un 8 o un 25... ¿Mm? ...eso con Silver Surfer... ...por lo tanto, como en este universo sabemos... ...que debemos respetar las leyes de la física... Como dije yo el sábado, cuidadito Wazowski, con romper las leyes de la física, te estoy vigilando. Hay que eh, acceder a otras tecnologías. Y lo más probable es que Silver Surfer, el deslizador plateado, tenga la ventaja de poder eh, manejar agujeros de gusano a voluntad, abrir uno aquí y abrir otro allá para poder moverse. ¿Quién sabe? Sería bastante conveniente, a lo mejor la tabla le permite hacer eso. ¿no? ¡Uf! Uh vamos bien, si se fijan son datos numéricos solamente ni siquiera es una ecuación ni siquiera es una fórmula no es una integral triple no es una ecuación diferencial no. es solamente un set de multiplicaciones es aritmética simple solo que los números son grandes y no siempre son conocidos por eso hay que estimar algunas cosas hay que asumir, hay que tener criterios en este sentido ¿Mm? vamos con otro problema Ah, bueno, primero tengo que dar los agradecimientos correspondientes, eh, este este problema de, de, de la estrella de Silver Surfer lo conversé con, lo pude conversar con dos personas, con Luis Rodríguez, que estuvo con, en Ciencia Imposible hace un par de semanas, ¿no? eh, del podcast Quantum Astronomy, y también con el doctor, ahora, doctor José Utreras, que es eh, quien maneja eh, lo que es Planeta Errante, arroba el planeta Errante gran Instagram de divulgación de astronomía si es que no la ha seguido no sé qué está haciendo con su vida tiene que seguirlo vamos con el segundo problema y vamos a hacer una, un, un pequeño uh, para que baje ¿ya? que tiene que ver con la teletransportación más allá de todos los problemas porque ya conversamos sobre teletransportación práctica en esta temporada y deberíamos volver en algún momento quiero hablar de la cantidad de información si pensamos solamente en información digital, si pensamos en que no podemos romper la barrera de la velocidad de la luz y que tenemos que escanear y codificar un cuerpo humano para poder enviar su información a la velocidad de la luz a otro lado de la galaxia y rearmarlo, veamos efectivamente cuánta información es esa. Y para eso deberíamos resolver algo que se llaman a lo que se le llaman los problemas de Fermi. Hemos hablado de Enrico Fermi, que presentó esta famosa paradoja, de que a pesar de que podría ser muy probable encontrar civilización extraterrestre no hemos tenido contacto con ninguna eh, los problemas muy extensos muy grandes con muchos números que se pueden ir descomponiendo cada vez más, cada vez más en problemas más chicos, en problemas más chicos hasta que cada uno sea muy fácil de resolver y después subimos se le conoce como un problema de Fermi la semana pasada conversamos sobre cómo hacer esto si recuerdan hablamos sobre Descartes hablamos sobre Cómo hacer más fácil la comprensión de las cosas. Y sigue este método. Para teletransportar, primero necesito, para poder saber la cantidad de información, necesitaría tener una idea de cuántos átomos tiene un cuerpo humano. Parece un ejercicio, ¡uh! ¿Cómo calculo eso? Pues, la verdad no debería ser tan complicado. Tratemos de asumir, o sea, de estimar algunas cosas tener algunos acuerdos, ¿ya?, Digamos que todo el cuerpo está hecho de agua para tener una facilidad. ¿Mm? 60-70% sabemos que es agua, entonces podríamos establecer que el 60-70% está hecho de átomos de agua, de moléculas de agua, con lo cual tendríamos átomos conocidos. El resto del cuerpo va a seguir estando de, compuesto de átomos igual, pero van a ser otros. Entonces podría ser incluso más este número, pero vamos a asumir que somos pura agua. ¿Mm? Entonces ya tenemos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Cuánto pesa ahora una molécula de agua? Es fácil de recordar, si es que tiene alguna idea del colegio, o, o si no, lo podemos comentar aquí mismo. Recuerda que existe una medida que es el mol, que es una cantidad de átomos, un número de abogadro de átomos. Si tú tomas una cantidad de átomos equivalente al número de abogadro, ese, eh, esa cantidad de átomos va a tener una masa equivalente al peso que sale en la tabla periódica. ¿Mm? Entonces tendríamos que nosotros podemos saber cuánto pesa una molécula de agua en gramos. ¿Mm? Entonces, en un mol de agua tenemos, como les dije, un número de, de, de moléculas y eso y ese mol pesaría 18 gramos, para hacerlo sencillo. Ahora deberíamos saber cuántas veces cabe eso en nuestro cuerpo. Vamos a asumir una masa promedio. Digamos unos 70 kilogramos, para simplificarnos los cálculos. ¿Mm? Eso significa que es el número de abogados es ese 18. Cuántas veces en los 18 gramos. ¿Cuántas veces cabe en los 70 kilogramos? Y esa cantidad de veces se multiplica por la cantidad de átomos que tiene un mol de agua. Y eso nos da una cantidad de... Uh, seguimos subiendo los números. 10 elevado a 28 átomos. A 28 átomos. Si recuerdan, yo les dije que 6 ceros es un millón. En 28 tenemos 4 veces 6 ceros y 4 más. O sea, estaríamos hablando de 10,000. Cuatrillones de átomos. Millones de millones de millones de millones. Ya ni siquiera voy a hablar del número que va adelante. Porque lo importante importa es el orden de magnitud. Lo que importa es el tamaño de este número. 28 ceros. Es tremenda cantidad. Y es solamente una estimación. Si esta estimación. Usted la hace más compleja. Por ejemplo si usted es fanático de Full Metal Alchemist. Recordará que existe una gran. Eh, un acuerdo más o menos entre el porcentaje de nuestro cuerpo que es elementos. 10% de hidrógeno, 65% de oxígeno, 19% de carbono, 3% de nitrógeno, poquito más de 1% de calcio, 0,64% de fósforo, cloro, potasio, en menores cantidades. Puedes calcular la masa de eso, número abogado de cada uno, medir la masa de cada uno y te va a dar básicamente el mismo número. Puede que pases... En un cero más o en un cero menos, pero estás en el orden de magnitud. Ahora bien, tenemos una idea más o menos de cuántas partículas, de cuántos átomos tiene el cuerpo humano. Burdamente voy a simplificar cada átomo a un bit, a una, o sea, perdón, a un byte de información. ¿Ya? ¿Un cero o un uno? Digo que es burdo porque un átomo tiene un montón de características que no pueden reducirse en algo tan binario como un 0 o un 1. Pero para ejercicios prácticos es bastante bueno. Digamos que cada uno de estos átomos es o un 0 o un 1 de información. Convirtamos eso ahora a cuánta cantidad de información se requiere. Si usted saca la cuenta, yo hice acá el, el cálculo. Esto que está acá por ejemplo, esto es un disco duro de 500 Me ¿Mm? Imagino que tiene que haber visto uno por ahí. La cantidad de información para encerrar todos esos átomos son, no, son 13.400 billones de estos discos. 13.400 billones de estos discos duros. Una, un barco entero de esta cuestión, ¿eh? probablemente más. Para solamente cargar la información de un cuerpo humano. Y eso, asumiendo burdamente que un átomo puede ser centrado en un 0 o un 1. Eso sí es mucho. Pero son cálculos simples. Solamente hemos estado estimando y multiplicando. No hemos hecho, insisto, ninguna ecuación, no hemos hecho ninguna integral, no hemos hecho, eh, no sé, ni si, yo esperaba una ecuación diferencial. No, solamente estamos utilizando aritmética. El único que se está retorciendo aquí es Baldor. ¿Ah? Entonces, wow. Voy a dejarles descansar unos eh, unos minutitos porque vamos a ir a, a una pequeña pausa musical y les voy a traer el cálculo final después de esto, ¿ya? Denle vuelta a lo que estamos viendo, ¿ya? Vayan dejándome preguntas también en el Instagram, arroba al profe Robbie, en caso de que alguna cosa no, no la hayan seguido. Lo hicimos bastante, creo yo, lentito, así que vamos a ir con Limpisky. Esto es eh, My Way y seguimos en, eh, si es imposible, por... TXSRadio.com Científicamente Rockera. Ahora sí estamos de vuelta. Temazo que estábamos ahí recordando un Gabrielcillo. Nuestras épocas escolares. Con <ríe> Limbisky. Que, no se, que, que John Snow que éramos. Que no sabíamos nada de la vida. ¿eh? Ciencia imposible. Con el auspicio de Samsung. Y su concurso Soluciones para el futuro. No se olviden de eso. Oye. Hay un cálculo. Que. Les quiero mencionar un poquito de pasada, que obvio, no es mío este, sino que es eh, que más que nada por, por un, un poquito de, de defensa del tecnicismo, por, por el, el matemático y el profesor de matemática interior, cuando tú hablas de una ecuación, cuando tú mencionas una ecuación, es, es una expresión que posee igualdades, que posee una relación y que posee incógnitas, que pueden resolverse dentro de los parámetros de la misma expresión pero por ejemplo una que, que yo mismo he citado harto que en, en otros lugares se cita un montón eh, el fin de semana se citó harto en, en, en las charlas la Tere lo, lo dijo un montón que es la famosa ecuación de Drake la que a principios de los años 60 eh, este investigador de la NASA quiso eh, proponer para establecer un número de civilizaciones posibles en la Vía Láctea y la probabilidad de encontrarlas. Tiene varios factores y la diferencia con los otros cálculos que yo he hecho es que es una probabilidad. Su resultado está entre 0 y 1. El número que te da la, la famosa ecuación de Drake es un número real, digámoslo, de, no me refiero a real, ...de real o ficticio, un número real en matemáticas... ...¿ok? 23, 44... ...pero es un real positivo... ...no tiene sentido que yo encuentre cosas... Eh, ...negativas... ...no puedo decir voy a encontrar menos dos cosas... ...es como extraño eso, ¿cierto? es que ...hay que limitar ahí un poquito el valor del número... ...sin embargo la ecuación de Drake... ...tiene... ...muchos, muchos problemas... ...ya que varios términos... ...de la ecuación de Drake son super arbitrarios son eh, están establecidos en función de acuerdos muy estirados incluso más estirados que los que yo estoy eh, presentando acá y de hecho los dos que presenté anteriormente nacen de la ciencia ficción este es, es el más real de los tres hasta ahora y sin embargo es el más eh, irreal en, en valores cuando Drake lo calculó en el 61 él estableció que podían haber 10 civilizaciones inteligentes a la Vía Láctea con las que podríamos hacer contacto. Si tú haces ese cálculo con valores un poco más actuales, que aún son hipotéticos, ese número sube a 23. Pero sigue siendo muy bajo comparado con el tamaño de, de, de la Vía Láctea. El problema está en que hay términos que no tenemos como diablo saberlo. Por ejemplo... Eh, conocemos condiciones para que, un, eh, para que un planeta pueda albergar vida, porque sabemos las que hay en el sistema solar, pero poco a poco hemos ido encontrando mayores condiciones, y no necesariamente están en la zona habitable de esos planetas. Lunas eh, de Saturno o Júpiter podrían tener bacterias en, en su interior, hay que tardar de llegar, pero por ejemplo, la fracción de planetas que podría desarrollar vida, es un número que como diablos lo calculo, la fracción de esos planetas que podría generar vida inteligente. ¿Cómo establecemos ese número? ¿Cómo determinamos en un grupo de planetas cuáles van a generar vida inteligente? Si hasta donde sabemos, la vida inteligente, que la establecemos como nosotros, pero no necesariamente inteligente, me refiero al, al neocórtex, eh, fue una mutación que pudo haber sido al azar. ¿Al azar? Entonces ya después de eso, cuando esta vida inteligente... Eh, va a buscar o en, va a enviar mensajes hacia el espacio ¿m? y cuánto tiempo van a estar enviando mensajes son valores súper súper eh, extraños demasiado subjetivos yo ni siquiera le llamaría la ecuación de Drake creo que esto también se conversó en, en Twitter con otros eh, divulgadores y deberíamos llamarle la multiplicación de Drake porque no se trata de que hayan valores que podamos deducir desde la ecuación. Son valores que nacen a partir de investigaciones, a partir de observación. Y ese número tenemos que introducirlo en una expresión. Entonces sería más válido decirle la expresión de Drake o la multiplicación de Drake. ¿Mm? Aunque claro, la ecuación suena mucho más, más bonito. Porque oh, es una ecuación. ¿no? Y solemos, por el mismo argumento que yo estoy empezando a hacer este tipo de programas. Solemos respetar una ecuación. Porque probablemente, eh, no todos los que están escuchando, recuerden cómo despejar una ecuación de primer o segundo grado, y eso ya es como, no, eso es solo para los genios. Y no es así. Usted resuelve ecuaciones todos los días, o si no, eh, le estarían quitando parte del, del vuelto de su sueldo siempre, ¿eh? Sabemos hacer aritmética y sabemos hacer mucha aritmética. Siempre me acuerdo que hay gente que me dice, eh, no, pues que Roby yo no me acuerdo cómo dividir. Usted se acuerda cómo dividir, sabe la teoría, sabe que dividir es separar en partes iguales. Lo que no se acuerda es ese algoritmo engorroso de este número aquí, bajo este número acá, multiplico acá, lo paso para allá. Eso es un algoritmo. Se puede aprender, se puede olvidar, pero la división nunca se olvida. Es para siempre. <risa> es como Jack en Titanic. ¿eh? <risa> ya mira, con el que quiero cerrar que es un, un regalón personal mío que de hecho ese tiempo no lo, men no lo mencionaba porque siempre me dirán me dirán bromas al respecto esta idea del neutrino drive esta idea de es una, una idea hipotética de una tecnología o una adaptación biológica que utiliza los neutrinos para eh, generar un impulso en una dirección, en un sentido y moverse hacia el otro ¿Mm? mediante la conservación de momento lineal sin necesariamente lanzar un gas hacia el otro lado, o eh, ya sea alta presión como lo hace un cohete, como lo hace Iron Man. ¿ya? Ese tipo de tecnología ficticia ¿eh? permitiría levitar, volar, permitiría la telequinesis y permitiría tener superfuerza. Para lograr esto, independiente de todos los otros problemas que tenga, porque tiene varios problemas, y eso siempre me lo han, me lo han hecho ver eh, mis queridos amigues, ¿cuántos neutrinos, yo necesitaría lanzar hacia abajo, a través de mi cuerpo, para yo elevarme. Una especie de cálculo de momento lineal. ¿Mm? Un, eh, Digámoslo, eh, cuánto yo debería canalizar de esos neutrinos a través del cuerpo para poder volar. Hagamos algunas asunciones. Primero necesito conocer mi masa. ¿Mm? Teniendo mi masa, yo conozco mi peso. Y teniendo mi peso, yo puedo saber cuánta fuerza debo ejercer... ...para vencer a la gravedad y flotar. Contrarrestar la gravedad con una fuerza opuesta... ...me permitiría eh, sentirme ingrávido... ...como en la Estación Espacial Internacional. Me permitiría flotar. Si tuviera unas aletas muy grandes y estuviera anulando la gravedad... ...podría nadar a través del fluido del aire. ¿Mm? Ocupemos el mismo número de antes y digamos 70 kilogramos. Ahora el problema está en la masa de un neutrino. Al igual que algunos términos en la ecuación de Drake... Es un valor que sigue en discusión. Que está en investigación. Pero más o menos tenemos una idea del orden. De, ese tama de esa cantidad. Que es 10. Ojo aquí. Sigo subiendo con los números. 10 a la menos 37. ya Este es el mayor número de, <risa> del día de hoy. 10 a la menos 37 kilogramos. Pero es a la menos. Son decimales. Es la. Sextillonésima parte de un entero 36 ceros para un lado y uno más de un uno, es nada es nada, es nada, usted necesita al menos, entonces si asumimos que esa es la masa de un neutrino para poder igualar mi, mi, mi masa voy a necesitar al menos sextillones, digamos un sextillón de neutrinos para poder igualarlo y digamos que eso lo necesito cada segundo necesito estar Canalizando esa cantidad de neutrinos cada segundo para yo mantenerme levitando. ¿Mm? ¿Cuántos neutrinos tengo en el espacio? ¿Cuántos neutrinos tengo disponibles? Un cálculo rápido, que de hecho eh, no lo vamos a hacer acá porque no es rápido para los minutos que me quedan. <risa> Pero yo les puedo decir que al menos 2 elevado a 11 neutrinos pasan en 3 segundos por cada centímetro cuadrado de mi cuerpo. ¿Mm? porque me están lloviendo desde el espacio, desde el sol. Están estos chorros de neutrinos, estas lluvias de neutrinos que vienen del, del cielo. Y me atraviesan porque recuerden que los neutrinos son estas partículas tan pequeñas, de tan poca masa, y hay que necesite tantas, que casi no interactúan con la materia. No, interactúan de, no tienen carga, es, son muy extrañas. Una persona, un, eh, un ser humano promedio como yo, tiene un área total de su piel de 1,9 metros cuadrados estos son datos que yo estoy directamente sacando desde Google ya los he comparado por aquí y por allá pero son más o menos estimados lo que yo quiero es tratar de ver cuántos vienen por el frente mío para poder impulsarlos, eh, utilizarlos para, eh, para impulsar hacia atrás o sea, perdón, eh, desde atrás shh, ¿ya? Entonces se voy a ocupar la mitad del área ¿m? solamente la mitad de esa área entonces con esos números, ¿cuántos neutrinos pasan cada tres segundos por centímetro cuadrado? ¿Y cuántos centímetros cuadrados de piel voy a ocupar para eso? Estoy llegando a un número de 10 a la 13 neutrinos. Todavía me faltan muchos. Por segundo me faltan muchos. Necesito 10 a la 38. ¿ya? Entonces necesito un, varios billones todavía. ¿Cuántos neutrinos produce el Sol? Gracias a investigaciones astronómicas modernas, sabemos que de los tres sabores de neutrinos que produce el Sol por centímetro cuadrado de superficie, son al menos eh, 11.800 millones de neutrinos por centímetro cuadrado del Sol. Esos son números estimados. ya. Si yo ocupo ese dato, ocupo el radio que conocemos del Sol y calculo el área de la superficie del Sol. Puedo saber cuántos neutrinos produce el Sol en un segundo a través de toda su superficie. Puros números. Puro puro multiplicar. ¿Ok? El Sol en cada segundo. En total. Por todos lados. Va a emitir una cantidad de aproximadamente 7 por 10 a la 32 neutrinos. Ya me estoy acercando. Ya tengo varios, varios... Eh, Estoy en los quintillones. ¿Mm? Necesito un millón más todavía de neutrinos por segundo. O sea, si eso lo produce en un segundo el Sol, para poder impulsarme a mí, necesito la cantidad de neutrinos que produce el Sol en un millón de segundos. Con eso voy a tener cuántos neutrinos, eh, los neutrinos suficientes. ¿Cuántos un millón de segundos? Hago el cálculo sencillo por por minutos por horas por días y me da un poco más de 11 días y medio si yo lograra tomar todos los neutrinos que produce el sol en 11 días y medio y los pudiera hacer pasar por mi cuerpo podría levitar eso en un segundo tendría que canalizar todo eso en un cada segundo para poder levitar lo cual es tremendamente difícil. Si es que no es difícil ya canalizar los neutrinos porque son partículas que no interactúan con el resto de la materia, entonces ya es como diablo los voy a canalizar. ¿Mm? Eso es parte de los problemas que tiene esta idea. ¿Mm? Entonces, fíjense que fuimos subiendo. Si hay algún momento les voy a pasar después estas estimaciones por escrito con las fuentes, las voy a subir en, en el Instagram. ¿Ya? pero espero que esto les haya generado un poquito de alegría el lunes en la mañana, les haya permitido seguirme con algunos cálculos si es que no lo siguieron, insisto, los voy a publicar para que tengan una idea de dónde saqué todas es, estas ideas ¿Mm? me quedan algunos minutitos del día de hoy estamos en el final del programa, tristemente ah, lo... no calculé el final del programa no, mentira <risa> estaba justito, viste <risa> quiero mandar saludos al colegio Lirima de Iquique con quienes voy a tener una actividad el jueves a las 6 de la tarde. ¿Mm? Vamos a estar eh, conversando sobre ñoñerías del espacio. Sobre ñoñerías de la ciencia. Eh, es un regalo que les que le estoy haciendo a ellos. Y eh, también quiero mandar saludos al, grupo, al quinto grupo. Que esta semana eh, continúa conmigo haciendo el curso de caricaturas cósmicas. Los miércoles a las 17.30. ¿Mm? Debido a eso... Estoy cambiando mis horarios por varias semanas y los días lunes en la tarde voy a estar en, eh, en mi columna en Radio Universo en, eh, con la gente de Huerta en U. ¿no? Eso, va, eso va a ser hoy día en la tarde, a las seis y media. de ¿no? avisillo, tengo que aclararlos todo bien, pero eh, muchas gracias por haber estado el día veces muchas, muchas gracias por haber disfrutado. Espero que sí, espero que haya sido un poquito más entretenido, vamos a tratar de, de meternos más con las matemáticas, más con cosas entretenidas, y estamos por Gabriel Sillo. Muchas gracias por haber estado usted también, gracias a Samsung, con su curso Soluciones para el Futuro, ah, gracias a toda la gente que nació el 85, <ríe> ya quienes no, bienvenidos sean. Nos vamos a ir con Musiquilla, entonces espero que lo pasen muy bien el día de hoy, recuerden que hoy ya tenemos un montón de programas y la semana se viene notable en TKS Radio, así que que les vaya bien, nos vemos en el capítulo 25 la próxima semana, y...